0: krátka lutálna fáza, nízka bazálna teplota tela, symptómy pred menštruáciou v podobe predmenštruáčneho symptómu, silná menštruácia alebo plodný hlien v luteálnej fáze. To všetko má jedného spoločného menovateľa a to je nedostatok hladiny hormónu progesteronu. tu so mnou aj ďalšie minúty tohto podcastu, pretože sa dozvieš, ako zvýšiť hladinu progesteronu a ako si chrániť tento vzácny krehký hormón nážien. Čo keby ženy vedeli, ako jeť cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné. Počúvaš Baniári Radio tvoj komplexný zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je baňari a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. na nikdy nebudeš. Začni s sebou a začni dnes. Tak a my sa vráťme k našej téme a téme progesteronu. A dnešná epizóda je venovaná téme progesterónu práve z toho dôvodu, že nízka hladina progesterónu sa týka čoraz viac žien a začína to byť taký ako keby pomaly epidemiologický ako problém, a pretože doba, v ktorej žijeme a spoločnosť, ktorá nás tvorí a ten patriarchálne nastavený svet a celkovo tlak na výkonnosť, jednoducho s moc nejde ruka v ruke. Pretože hlavným bodom alebo... Nositeľom nejaké, nositeľ, nejaké tie vlastnosti, ktorú má progesterón, že progesterón ukludňuje, uľavuje, utišuje od bolestí a regeneruje, či nás ukladá viac do spánku. A keď sa pozrieme na to, ako žijeme, ako žijeme väčšina z nás, v akom uh, móde sme zapnuté uh, čo od nás očakáva vlastne spoločnosť od možno už 15 rokov, ak ste nezačali s nejakým vrcholovým športom oveľa skôr, tak ešte prípadne skôr. Očakávať od nás neustále výkon, tlak výsledky a viac a viac a viac a neoddychovať, pretože to nie je trendy. A to jednoducho nejde ruka v ruke v progesterónom, pretože ako hovoríme aj svojim klientkám, progesterón je hormónom, ktorý vám podporuje to, že môžete byť matkou. Je to taký ako tehotenský hormón, hormón potenciálneho tehotenstva každý ten mesiac, pretože ako náhle prejdete do fázy, kedy progesterón chytí tú svoju dominanciu tak vám dáva práve tie predpoklady k tomu, aby tam teoreticky mohlo niekedy byť vaše dieťa, ktoré sa chce vyvíjať a potrebuje na to tie fyziologické zmeny vo vašom tele, potrebuje, aby už vy ste sa začala trošku meniť. A tam za mňa vzniká veľmi zásadný problém, pretože um, ani naše maminy, ani nikto v školách, ani náš ginekolog, nikto nás neučí o tom, aké dôležité je byť cyklická, ako dôležité je mať raz a dominantný estrogen, potom progesterona, aby dva hormény potom spadli dole. Jednoducho tá cyklickosť, aký má význam pre nás a čo to znamená uh, byť cyklická, čo to znamená byť v tej dominácii estrogenu a dominácii progesterona, čo to vlastne znamená v tej samotnej praxi. Jednoducho sa na to všetko díva ako problém, pokiaľ je tu nejaký uh, nedostatok alebo nejaká komplikácia, ale nedíva sa na to, či naozaj tá žena nejde ako keby proti svojmu telu v jednoduchosti. O tom v podstate ten progesterón je, o tom je tá predmenšturačná fáza. Je naozaj normálne, že žena sa pár dní predmenšturačnou cíti unavená, potrebuje viac spať, a nemá takú mentálnu kapacitu a, alebo aj fyzickú kapacitu, to znamená, nemá taký ten výkon je jednoducho normálne, že každý jeden deň vášho života nie ste 120% alebo 100%, ne? ale jednoducho to percento je nižšie alebo hlavne sa mení, pretože tým ako sme cyklické, naše hormóny na nás nejak pôsobia, ale na tej fyzickej zmene sa prejavujú aj naše emócie, pretože sa úplne náš mozog, tým pádom produkcia neurotransmiterov alebo celkovo reakcia na naše emócie. A je naozaj, a znovu to zopakujem, je normálne, že pred menštruáciou, alebo možno aj tie dni menštruácie alebo počas menštruácie, jednoducho chcete dlhšie spať, chcete si odýchnuť, nemáte náladu na ľudí, alebo a jednoducho chcete znížiť to svoje tempo, ktoré idete vo svojom živote. Je to jednoducho normálne? To od vás ten progesteron chce? Pretože ja to vysviem potom naozaj jednoducho v tom, že pokiaľ ste v zhone, pokiaľ vás ako keby niečo naháňa, pokiaľ máte v hlave niečo, čo vás nútia, tlačí ísť ďalej a vyššie a fúr dopredu a je to také ako vlastne veľmi stresujúce, než by to bolo ako radostné, tak je to vlastne taký ten prežívajúci mód a naše telo sa nenaučilo, alebo myslím si, že sa ani nikde nenaučí, aký je rozdiel medzi tým, že nás naháňa nejaký, nejaké zviera, alebo je tu nebezpečenstvo tým, že nie ste pod strechou, keď je búrka tak nepochopí, že to, že máte deadline v práci alebo chceli by si nejaký titul alebo splniť si nejaký mylník vo svojom živote, je, nie je to isté, i keď je to rovnako stresujúce a že by malo reagovať od, odlišne. To je dôležité pochopiť, že a, jednoducho telo od nás vyžaduje a, ten kľud a pokiaľ ho nemá a my mu neustále zvyšujeme tep, my mu neustále vlastne ukazujeme, že nemáme dostatok energetického príjmu, máme málo spánku, máme nadmerný fyzický výkon, a máme tam trebárs nadmerné množstvo kardia, tak tým zvyšujeme tú tepovku, tak to telo si vraví, aha, niečo sa asi deje, ok, uh, som vyčerpané, je toho moc, naháňame sa a ok, teraz nie je vhodné byť jednoducho plodná alebo tehotná. A naozaj ani to telo sa nezamiera na to, že teraz vy by ste nechceli byť tehotné. Toho nezaujíma. Jednoducho tam, um, pokiaľ vidí, že nie je priestor pre reprodukciu, tak reprodukčné schopnosti vypína. To je biológia. Je to jednoduché. Ne no? sme naozaj roboti, ktorí to majú nejakým spôsobom nastavené, takže teraz 10-20 rokov budem kariéru a potom sa mi zapni plodnosť a za tých 20 rokov sa posnáš tak, aby som 100% neotehotnila, pretože teraz sa to nehodí. Ale naozaj reagujem iba na tie biologické podnety. A v tom veľa vecí sa vysvetľujú. ale dostaňme sa k praktickým veciam, pre ktoré si si práve prišli sem. Takže čo je progesterón? Čo je to za hormón? Hormón progesterón je hormón, ktorý sa vytvára vo veľmi malom množstve v našom tele a mimo dobu ovulácie, a to konkrétne v nadobličkách, čiže na ledvinkách v česčine. A Malé množstvo progesterónu napríklad majú aj muži. Ale kedy my ženy vytvárame veľké množstvo progesterónu, to znamená <todoblány> množstvo, ktoré prevyšuje častokrát aj estrogen, a je obdobie luteálnej fázy. Do luteálnej fázy sa dostanete len v prípade toho, že ste ovulovali. Takže hormón progesterón v tej miere, ktorú potrebujete, pretože to, čo sa vyrába v nadobličkách, je strašne málo, tak keď ste v reprodukčnom veku, to znamená, že môžete mať teoreticky dieťa, tak vlastne v tomto období chodia vám pravidelne nejaké menšturačné cykly, ktoré by mali byť vo väčšine prípadov, ideálne vždy, ale povedzme, vo väčšine prípadov, pretože ten rok sa mení, váš život sa mení, má byť ovulačný. A to znamená, že vlastne telo by malo byť schopné ovulovať. Pokiaľ ovuluje, to znamená, že sa folikul, v ktorom je vajíčko, dostáva vajíčko von a čaká na oplodnenie. To už je na vás, či chcete, alebo nie. A ten folikul, ten obal, v ktorom to vajíčko bolo, sa vďaka luteinizačnému hormónu mení na sekrečnú žľazu, endokrinnú žľazu a to iba na dočasnú dobu. To znamená, že naše teličko každý jeden, ten váš cyklus vytvára dočasne endokrinnú žľazu, žľazu, ktorá vlastne je schopná vytvoriť hormón, čo je úžasné, čo to telo dokáže, a vytvára hormón progesterón. Takže vy tie veľké množstva progesterónu, ktoré potrebujete, netvoríte, pokiaľ neovulujete. Takže keď sa podarí odovulovať a folikul sa zmení na túto sekrečnú žľazu, inak sa to volá žlté teliesko alebo korpus luteum, preto je to luteálna fáza, tak sa vlastne teda progesterón tvorí v dostatočnom množstve, alebo by sa mal pokiaľ ho nenarušujeme. A má niekoľko úloh. Ako vo všeobecnosti progesterón má veľmi veľa úloh v našom tele, od toho, že napríklad uľavuje od stresu, je taký ako ukludňujúci, um, znižuje úzkosť, dokonca vie zoslabiť um, menštruáciu, znamená, že nemáte tak silné krvácanie počas menštruácie. On pôsobí ten progesterón vlastne až do vášho ďalšieho cyklu, než vôbec sa spustí zase a tá kaskáda vysokého estrogénu. Znižuje zápaly v tele, a reguluje imunitné reakcie alebo funkciu nášho tela a podporuje funkciu štítnej žľazy a taktiež podporuje funkciu mozgu, kosti, ale aj to, a ako zdravé budete mať prsia alebo ďalšie iné systémy vo vašom tele. Taktiež, čo robí je, a týka sa to vlastne toho, čo si aj vysvetlíme rôzne tu problémy, je, že progesterón jeho úloha je držať výstelku maternice pohromade. To znamená, že pokiaľ vy vlastne uh, netvoríte dostatok progesterónu alebo už sa blížite ku, uh, ku koncu vašej luteálnej fáze, tak sa môže objaviť špinenie. Špínenie 2 až 3 dní pred cyklom, teda pred novým cyklom, uh, čiže menštruáciou, sa považuje za relatívne normálne, pretože sa nám už tá hladina progesterónu postupne znižuje a môže sa tá vysielka postupne rozpadať. Pokiaľ ale žena trpí rozpadom tej výstielky oveľa skôr, to znamená po dobu 5, 7, dokonca 14 dní, tak to poukazuje na to, že ten hormón progesterón sa buď netvorí, alebo veľmi sa nečím narušuje a jeho hladiny sú veľmi nízke. Ďalšou úlohou progesteronu, napríklad ja vďaka tomu, ako sa to prejavuje, tak dosť si poznáte, či sa tam progesteron prejavuje, je, že mení konzistenciu nášho cervikálneho hlienu. To znamená hlien, ktorý sa vám ukazuje v období vašeho plodného obdobia, kedy je veľmi trebárs vodnatý, naťahuje sa aj lubrikatívne, máte taký pocit, že je vlhka, kedy pôsobí estrogen, tak potom po tej ovulácii postupne vidíte, ako sa vám zhoršuje tá kvalita, alebo teda ten chlien je menej kvalitný, vysušuje sa, alebo zahusťuje sa, až vlastne môže zmiznúť do konca menštruácie a podobne sa niečo vám také vlastne môže ukazovať pred, uh, pred samotným tým uh, začiatkom ovlačnej fázy po menštruácii. Nie každej žene, pretože niektoré ženy majú krátke cykly a môžu začať mať to ovolačné obdobie oveľa skôr aj hneď vlastne začiatkom uh, teda na konci menštruácie alebo vlastne spoločne s ňou. Ale... Uh, sú ženy, ktoré, alebo väčšina žen, ktorá zažíva, že ešte po menštruácii má takzvané suché obdobie alebo obdobie, kedy ešte pôsobí zbytok toho progesterónu z minulého obdobia a estrogen sa ešte nezvýšil, takže hlien je skoro nejaký alebo veľmi suchý, zahustený. Toto sú asi tie najhlavnejšie alebo najdôležitejšie body, čo si spomenieme v rámci témy a, progesterno a jeho úlohy. A v podstate, ako som hovorila aj na začiatku, jeho hlavnou úlohou je vôbec tam byť a byť v dostatočnom množstve, pretože keby náhodou ste otehotneli, vy potrebujete dostatok progesternu, aby sa zaprvé držala tá vysielka, ale aby sa mohla podporiť vlastne a, aby sa mohol podporiť vývoj toho plodu, ktorý sa tam uchytil. A to vlastne žlté teliesko tým, že produkuje tento hormón, tak vlastne zabezpečuje, že všetko, než sa tá placenta vytvorí, než sa začne vytvoriť, tie všetky systémy, ktoré to tehotné telíčko už potrebuje potom pre ten daný plod, tak vlastne zatiaľ nahradzuje. Sú to vlastne tie prvé dni, týždne, kedy vlastne toto všetko podporí. Takže preto je dôležitý ten progesteron a preto vlastne už vy, i keď nepánujete otehotneť, tak už sa čiastočne každý mesiac takto meníte vďaka tej ovulácii a tej lutálnej fáze, pretože je to vždycky taká ako šanca, že by ste teoricky mohli, takže to telečko sa vždycky takto pripravuje. A vás to samozrejme mení. Mení vás to fyzicky, fyziologicky a mení vás to emočne. A to je proste normálna súčasť nášho života, pretože sme vo svojom reprodukčnom veku. Pokiaľ mi nebudete, tak sa nás ešte netýka a samozrejme nebudeme tak cyklické. Takže si to ešte zhrňme, Progesteron sa má tvoriť v období lutálnej fázy, čo je druhá fáza cyklu pred menštruáciou, než začne ďalšia menštruácia, a je to vlastne fáza po ovulácii medzi menštruáciou. Táto fáza, lutálna fáza, by mala trvať aspoň 9 až 18 dní. Podľa symptotermálnej metódy až dva, už 12 dní, by malo byť, alebo 12 dní by malo byť ako začiatkom predpokladom na to, že je to ideálna doba. Tento určitý počet dní je kvôli tomu, že Uh, je to predpoklad toho, že tvoríte dostatočné hladiny progesteronu na to, aby ste teoreticky mohli počať alebo udržať si svoj plod a nepotratili ste. Uh, 9 dní uh, určite iná literatúra alebo podľa uh, metódy FEM symptotermálna hovorí o 12 dňoch aspoň a môže trvať až 17 až 18 dní táto luteálna fáza. Uh, takže počet dní je predpokladom, že tvoríte dostatok progesteronu a že ste schopné hlavne udržať potenciálne plod. Možno sa pýtať, ako sa to prejaví. Prejaví sa to viacerými spôsobmi, tým, že samozrejme si zistíte, či ovulujete, a to je buď ovulačným testom, alebo sledujete si cervikálny hlien, alebo si meriete bazálnu teplotu tela. Kedy vlastne zistíte, že vaša bazálna teplota tela sa začala zvyšovať a máte tretí deň po sebe potvrdený vzostup bazálnej teploty tela aspoň o 0,2, ideálne 0,3 stupňa Celzia, to znamená, že trebárs s tým, že ale máte predtým aspoň 5 dní zniženú teplotu, to znamená, že 5 dní máte napríklad 36, 1, 36, 0, 2, 36, 2, 36, 3, 36, 4, 36, 2 a potom vlastne t- začne vám to rás, rásť a potvrdí sa vám to po troch dňoch, kedy máte 36, ja neviem, 5, 36, 6, 36 7. a zostáva vám to ideálne hore alebo v tých vyšších hladinách. To vlastne tým si potvrdíte, že ste ovulovali a že tvrdíte dostatok progesterón. To je aký predpoklad toho, aby ste vedeli, že sa to vôbec stalo. Ďalšia vec a faktor je vlastne sledovanie svojho cervikálneho hlienu. Pocity, či máte pocit suchá alebo vlhká, či sa objavuje hlien, ktorý je plodný alebo naopak hlien, teda, ktorý je dostatočne kvalitný alebo naopak hlien, ktorý nemá dostatočnú kvalitu. Podľa toho vlastne viete určovať, kde sa asi nachádzate plus ďalším vlastne symptómami alebo biomarkriemi, ktoré si vlastne môžete sledovať. Čo je určite dôležité spomenúť je, a neberte to ako samozrejmosť, že uh, nie každý cyklus a nie každá žena ovuluje. To znamená, že uh, nemyslíte si, že ak máte predmenšturačný syndrom, alebo máte v určitú dĺžku cyklu, že máte automaticky luteálnú fázu. Je možnosť, že pokiaľ ste neovulovali, tak sa nachádzate iba v dlhej folikulárnej fázi. To znamená, že vaše telo odmenštruuje, ale počas 21, 28, 35, 40, 50 dní neovulovalo a vy sa nachádzate len v dlhej folikulárnej fáze, až príde ďalšia menštruácia, pretože telo povie OK, nič, ideme znova, skúsime to znova. Udržať výstelku v maternici pre telo je veľmi kaloricky náročné alebo energeticky náročné, takže preto vlastne ju púšťa, i keď sme neovulovali ale ďalšia vec je, že telo sa snaží neustále ovulovať a hľadať tie šance, takže sa snaží tú výstielku vymeniť a zase spustiť vlastne tento systém. Takže není pravidlo, že podľa dĺžky cyklu alebo a, že je pravidlo vôbec, že keď máte vôbec cyklu, že vždycky ovulujete. A zistiť to hlavne tým, že si musíte sledovať nejaké biomarkery a hlavne si to si všimnete nad tým, ako sa cítite pred menštruáciou, pretože žena, ktorá tvorí dostok progesternu, sa cíti diametrálne inak ako žena, ktorá ho netvorí dostatok alebo vôbec. Takže ako môžeš zistiť, že uh, je nejakým spôsobom narušená lutálna fáza, neex- neexistuje v tom danom cykle alebo je teda nedostatok progesterónov v tvojom tele. Prejavuje sa to tým, že tvoja lutálna fáza je veľmi krátka, takže povedzme, že si ovulovala, ale je veľmi krátka, takže je kratšia než 9 až 12 dní, alebo nemá žiadnu, to znamená, že si vôbec neovulovala. Prípadne máš veľmi nízke teploty v bazálnej, bazálnej teploty tela počas luteálnej fázy, to znamená, že treba si ten zostup, ale padne ti to. to, znamená, máš tých 36, 5, 6, 7 a spadne na 36, 4 a zase 36, 6, 36, 4 alebo 3 a zase 36, ja neviem, 6 alebo 7 a takto ti to vlastne skáče, a je krásne vidieť na tom, že to telo ste tvorí progesterón, ale niečím sa ničia, sú to väčšinou stresujúce cykly alebo stresové cykly, sa o tom hovorí. Alebo môže ten uh, progesterón padať veľmi skoro, to znamená, že špiníš predtým, než začne menštruácia niekoľko dní, niekedy je dlhšie než teda, teda 3 dní a potom môže byť to, že sa objavuje ako keby plodný hlien aj v období uh, kedy by si ho nemala mať, to znamená, že si pravdepodobne neovulovala a telo sa snaží o ďalšiu ovuláciu, alebo nie, že ďalšiu ovuláciu, aby som sa správne nevyjad... nevhodne nevyjadrila, ale telo, čo na 13. alebo 17. deň neovulovalo, to znamená, že to skúsi znova, alebo čaká, až sa tej hladiny estrogénu a treba sa objaví plodný hlien 25. deň, pretože to telo si povie, ok, asi by som už mohlo ovulovať, takže už sa mi zvyšuje ten estrogén, takže pošlem ten plodný hlien. Lenže nemusel k tejto vlastne ovulácii znova dojsť. Takže síce sa mohol objaviť plodný hlien, ale to neznamená, pretože tam není aj ten zostup tie ploty, tak sa vlastne nepotvrdilo, že ovulácia prebehla. No a ten posledný bod, o ktorom som už hovorila, je samotné špínenie v luteálnej fáze, kedy uh, sa narúša produkcia hormónu progesteronu, alebo celkovo tie hladiny sa zásadne znižujú. Povieme si prečo. Tak, aby ste nepoznali len nízku hladinu progesteronu podľa nejakých symptomov, ktoré za mňa sú ale dosť smerodatné a meranie bazánate teploty má určite významný len v rámci témy progesteronu. Ale pokiaľ si budete testovať napríklad progesterón, čo je dôležité si povedať je, progesterón nemá zmysel testovať predtým, než ovulujete. Väčšina testov, ktoré sa robia, hormonálnych testov na progesterón sú spravené nesprávne. To znamená, väčšina sa robí hormonálny test v vaš tretí, štvrtý deň cyklu. Uh, to znamená počas menštruácie. Pretože ste v nízko hormonálnej fáze a chce sa zistiť, či tam nie je náhodou nejaká anomália. Lenže, pokiaľ vám niekto urobí ten test v tomto období alebo v období 14. dňa a vy máte napríklad 35-dňový cyklus alebo ja neviem... Uh, 28 dňový cyklus, ale máte krátku utéľnú fázu, alebo máte 40 dňové cykly, uh, tak vlastne sa môže zistiť to, že máte nízku hladinu progesteronu a vy budete zbytočne vystrašené, pritom je u vás všetko v poriadku. Čo je dôležité si povedať, že ak chcete relevantne merať hladinu vášho progesteronu, je dôležité, aby ste ho urobili tento test 5 až 7 dní po tom, čo ovulujete. To znamená, že pokiaľ ovulujete 14. deň, ako si to myslíme, tak sa testuje ten 21. deň. Drabárs. Ale uh, pre väčšinu žien to není ešte relevantná doba. A sú ženy, ktoré majú samozrejme dlhšie cykly uh, než, uh, než vlastne tých 28 dní, pretože to nie je štandard učebnícový. Takže pokiaľ máte cykly, ktoré sú dlhšie než 30 dní, 35 dní, tak určite musíte ísť neskôr. A je to podľa toho, kedy máte tú danú ovuláciu. Preto si je dôležité sa všímať. Tá hladina uh, sérového progesterónu by mala sa poho- pohybovať vlastne aspoň nad, št- nad 13 na- nanomólov, čo potvrdzuje samotnú ovuláciu, ale ideálne by vlastne sa mal potom uh, v rámci lutéanej fázy pohybovať náš uh, ten sérový progesterón zhruba 25 nanomólov na liter. Uh, vy to vlastne môžete vidieť aj vo svojich uh, krvných testoch. Môžete vlastne vidieť, kde sa má pohybovať v rámci folikulárnej a lutéanej fázy. Ale je dôležité si povedať, že je dôležité vedieť, kedy testujete a či už ste ovulovali a aká je tá samotná hladina, či je to relevantné. Čím v podstate viac progesteronu, tým lepšie. Uh, absolutne sa nemusíte báť, že by ste mali progesteronu nejakú dominanciu alebo nadbytok progesterónu. To sa proste v našom tele nestane. Môže sa to stať iba v prípade, že ju vlastne, že ten progesterón suplementujete alebo dostávate do tela exogénne. To znamená, že ho nevyrába vaše telo. A ešte jedna poznámka, pokiaľ užívate hormonálnu antikoncepciu alebo vôbec užívate nejaké progestíny, tak vo vašom cykle sa progesterón nenachádza, potlačuje sa vaša ovulácia a je dôležité si povedať, že progestíny nie sú progesterón. Takže v tomto prípade testovanie hormonu progesterónu je úplne nezmyselné. Ale určite prichádza otázka, ktorá je na mieste a to je, ako mať viac progesterónu, ako vlastne ako si udržať tieto hladiny, ako mať dostatočne dlhú luteálnu fázu a nemať vlastne nejakým spôsobom problémy. Jediným spôsobom pre nás ženy, ako si vytvoriť dostatok progesterónu, je naozaj mať ovuláciu každý jeden mesiac, čiže podporiť celkový náš zdravotný stav a to, ako sa cíti naše teličko a či sa ti cíti dostatočne bezpečne, aby sa teoreticky chcelo stať maminkou každý jeden mesiac, povedzme, alebo vo väčšine času roku. Pretože nie vždycky každý mesiac sa všetko stretne, a v minulosti taktiež bol, ja neviem, hladomor, alebo sa veľa a, pracovalo, alebo bolo obmedzenie vlastne nejakým spôsobom nejaký zásob, alebo bola nejaká stresová situácia. Takže ani v minulosti sa určite neovolovalo stále, ale my ľudia ako Homo sapiens túto možnosť máme a sme v dobe, kedy sme žijeme v nadbytku a tá ovulácia by vlastne nemala byť problémom. I keď vlastne je. Takže jediný spôsob, ako mať dostatok progesternu pre vaše telo, je ovulovať. Čož vlastne začína byť problémom pre, pre strašne veľa žien. A je to hlavne kvôli tomu, ako som hovorila na začiatku, ako vedieme náš životný štýl. Aby sme mohli ovulovať, je potrebné začať už oveľa skôr to znamená, a čo by si malo tu padnúť, je, že cesta samotného vajíčka, ktoré sa nachádza v tom folikule, začína zhruba 100 dní predtým, než sa odovuluje. Takže zhruba 3 mesiace trvá, že vy si ovplníte ovuláciu, ktorá sa bude diať za ďalšie 3 mesiace. To znamená, že teraz v maji tvoríte ovulačné predpoklady alebo vlastne zdravie vášho vajíčka, ktoré sa bude prejavovať v auguste. Počtam správne? Zhruba nejak tak. Takže... To je fajn si zvedomiť, že to není o tom, že dnes niečo zmením a zheitra to bude inak. U nás to trvá dlhšie a to vajíčko potrebuje nejaký čas, čo je super, pretože vlastne jeho kvalita je predpokladom pre zdravie potenciálne toho miminka. A teraz si môžem trošku pozastaviť tento podcast, pretože teraz budeš chápať, o čom budem hovoriť. Určite na teba vyskakujú reklamy, určite na teba vyskakujú rôzne texty rôzne, ako videá o tom, ako sa zbaviť predmenštruačnou syndromu, ako si zvýšiť ten progesterón a sú tam sáčky, doplnky strávy, tá, kapsle, čaje, bla 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 proste je toho kvantum, čo by si mala skúsiť, aby ti bolo lepšie. Lenže no, problémom je, že väčšina z týchto produktov, ak neskoro všetky, sú len reklamným ťahom a kombináciou všetkých možných vecí, ktoré Google vygoogloval a povedal týmto majiteľom produktov, aby dali dohromady, pretože podporujú zdravie progesteronu. Lenže spájanie bilín alebo doplnkov stravy alebo rôznych teda mikronutrientov a časovanie je trochu alchémia. Povedzme si k tomu trošku viac. Pokiaľ budete brať napríklad drmek, čo je vlastne látka, ktorá dokáže podporiť napríklad produkciu progesteronu, keď, budete stále celý, teda keď ju budete konzumať celý mesiac, tak si môžete vlastne narušiť, že sa vôbec ovulácia bude diať. Jednoducho, keď budete užívať niečo, čo vám má zlepšiť vašu predmenštruačnú fázu, čiže podporiť produkciu v lutálnej fáze vášho hormonu progesterónu, vy nechcete, aby vám progesterón sa tvoril alebo sa tlmil estrogen vo vašej folikulárnej fáze, čiže po menštruácii. Vy si nechcete blokovať ovuláciu. Takže dávajte si pozor na to, koho sledujete, čo kupujete a čo užívate, pretože správne užívanie v rámci... Um, funkcie ženy alebo fyziológie ženy je dosť zásadné a je hlavne cyklické. Preto sa vo mne zrodila myšlenka už zhruba pred troma rokmi a doplnkov stravy, ktoré budú cyklické. A to je Juna, naša harmonizačná sada, ktorú máme na našom e-shope Banyaristore a mám z nui veľkú radosť, pretože je to prvý produkt, ktorý Rešpektuje cykličnosť ženského tela. Je to prvý produkt skoro na svete, ktorý vôbec cykluje, má viacero zložiek a rešpektuje individualitu ženského cyklu. Podporuje samotnú ovuláciu, nenarušuje produkciu estrogénu a zároveň nenarušuje produkciu progesteronu, pretože v každej tej jednej... Um, nádobe, ktorú obsahuje juna, to znamená, sú tam 4, uh, 4 pohárky, ktoré obsahujú rôzne suplementy alebo doplnky stravia tie mikroživiny, tak rešpektujú to, že naše telo potrebuje niečo iné vo folikulárnej fáze a niečo iné vo svojej lutálnej fáze. A to je to, čo je dôležité si uvedomiť a uvedomiť aj hlavne to v rámci toho konceptu 100 dní. 100 dní potrebujete na to, aby si pripravili vaše vajíčko a musíte začať dostatočne dopredu. A ak sa chcete zbaviť, Predmenšturačným syndrom, ak sa chcete zbaviť špinenia, musíte ovulovať. A ovuláciu si pripravíte dopredu. Takže v tom je júna revolučná, že sa nielen stará o to, aby vaša 100-dňová cesta bola vždycky čo najviac naplnená aby sa uskutočnila, ale vám aj pomáha, že pokiaľ máte predmenštruačný syndróm, pokiaľ máte problémy s progesteronom a jeho tvorbou, tak v tom období, kedy máte tú lúteálnu fázu, tak vy sa podporujete jednotlivými mikronutrientami tak aby vám ten progesterón nepadal a udržoval sa. A zároveň vám pomôže, aby tá menšturácia zase nebola tak silná. Aby to krvácanie nebolo silné. A zase predjete na vlastne ako druhú časť toho, a tej sady, ktorá zase pomôže, aby sa zase pripravovala ovulácia a vám bolo dobre vo vašej predmenšturáčnej fázi. V tom je vlastne júna revolučná, že je cyklická a myslí na váš individuálny cyklus a nenarúšia váš dôležitý event venturačného cyklu a to je vaša ovulácia. Chránte si progesteron, chráňte si vašu ovuláciu, pretože to niečo, čo sa stane naozaj uh, výnimkou a nie je to samozrejmosť žien v budúcnosti. Ale môžete patriť medzi nich. Tak, my sa vrátime k poslednej časti tejto epizódy a to je, ako podporiť prirodzenie to, aby sme mali viac progesterónu, no aby tá hladina mohla byť dostatočne vysoká. Ako som celý podcast snažila vysvetliť, teda tú epizódu vysvetliť, tak vaše telo sa potrebuje cítiť bezpečne. Jednoducho si to naozaj predstavte tak, že pokiaľ je ženské telo v bezpečí, to znamená, nevyťahuje sa vysoký kortizol, nemáme tam moc adrenalínu, jednoducho naše stresové hormóny sú na nejakej ako keby, normálnej hladine a nesignalizujú nášmu telu, že je tu nejaké nebezpečenstvo, tak e- a má nadbytok energie, pretože to je základ reprodukcie, tak povie OK, zelená fajfka a môžeme ísť ďalej, môžeme sa reprodukovať. To môže byť napríklad vďaka tomu, že máme dostatočný energetický príjem, máme dostatok bielkovín tukov a sacharidov v našej strave, pretože nezabudnite, že nedostatok vlastne napríklad sacharidov v tele môže spôsobiť, že telo sa cíti vystresované, pretože vníma, že hladiny inzulínu sú veľmi nízke a Jednoducho, sacharidy patria k životu ženy a sú potrebné i pre nervovú sústavu, ale aj samotnú reprodukciu. Takže nízkosacharidová strava, keď to že nám narušuje ovulácie a vieme o tom, nie je to žiadne tabu. Ďalším bodom, ktorý vlastne to môže byť potvrdením, že dostanete tú zelenú fajfku a môžete vlastne ovulovať, je napríklad dostatok mikroživín. Telo potrebuje dostatok horčika, železa, jodu, zinku, aby sa podporovala funkcia hlavne našej štítnej žľazy, pretože štítna žľaza je taká... Povedzme ženská v našom tele, ktorá si povie, OK, bude, bude reprodukcia, máme dostatok estrogénu, alebo budeme mať málo estrogénu, alebo zastavíme reprodukciu a proste nič sa nebude diať. Šitná žláza dosť a, a, hýbe našim telom, a, taktiež vlastne naše nadobličky, ktoré a, regulujú naše stresové reakcie alebo celkové vyplávanie stresových hormónov. A náš mozog. Takže tieto tri hormóny sa tak ako navzájom si tu rozprávajú medzi vajačníkami a rozhodujú, robia takú veľkú komisiu medzi tým, či bude alebo nebude možné tento mesiac ovulovať. Medzi ďalšie dôležité body je, že telo sa necíti nejakým spôsobom ohrozené nejakou chorobou, nejakou infekciou, nejakým zápalom. A môže to byť napríklad i zdrojom treba z vašej stravy pokiaľ máte problémy uh, s so spracovaním uh, mliečných výrobkov, alebo lepkom, alebo uh, máte vysoký histamín, alebo máte nejaké tráviace problémy, ktoré uh, samozrejme nielen, že vám znekvalitňujú ten život, ale práve môžu ovplyvniť aj váš menštoračný cyklus, pretože to telo sa nemusí cítiť bezpečne a nutrične dostatočne vyživené uh, práve pre počatie dieťaťa. Uh, tak ako som už spomenula, uh, je to taktiež aj dostatočné zdravie vašej štítnej žľazy, čo uh, chcela by som pripomenúť, že uh, zdravá štítna žľaza je zase jedna z vecí, ktorá sa stáva uh, pomaly zácnosťou. Veľmi veľa žien má problémy so štítnou žľazou, ale nie sú dostatočne testované a ani uh, daná diagnostika, pretože sa to nejakým spôsobom zahodí, pretože sa všetci iba otestujú napríklad TS hormón, ktorý sa a netvorí v štítnej žľaze, ale tvorí sa v mozgu. Tým pádom nikdy... Pokiaľ nevyšetríte ďalšie hormóny, ktoré produkuje samotná štítna žláza, nezistíte úplne, či štítna žláza pracuje správne, pretože TSH je poselený z mozgu, ale nie je tvorený štítnou žlázo a to je dôležité vedieť, takže to není iba o TSH hormóne. No a taktiež, ako som spomínala, už je nejaká tá reakcia na samotné to jedlo ako v rámci insulínovej rezistencie alebo senzitivity. To taktiež bude určovať, ako sa telo bude cítiť. Uh, hladiny stresy, stresu, pardon, tak to sme si už taktiež hovorili, takže to len tak ako zopakujem. Uh, naozaj si uvedomiť, že, uh, tak ako som hovorila na začiatku, stres nie je iba to, že veľa cvičíte, nemáte dostatok jedla, ale stres je aj to, že máte, uh, máte neposledný zadok, neustále musíte niečo robiť a musíte sa hýbať a neobsedíte na mieste a máte myšlienku o tom, že nie ste dostatočne dobrá, musíte stále sa niekomu niečo dokazovať a, extrémne pracujete, neviete oddychovať alebo uh, máte toxický vzťah alebo ste sama, samota je veľmi stresujúce pre telo. Takže uh, nemyslíte si, že pokiaľ, ak robíte všetko a už vám to nefunguje, že tam nemôže byť niečo v rámci toho stresu, pretože dnes stres není až tak fyzicky, ako je veľmi silne podnený, emočne alebo vďaka našim ako keby, myšlienkám, Máme obrovský priestor na premýšľanie, obrovský priestor na to si niečo o sebe myslieť, myslieť o niekom a hodiny nad vecimi premýšľať, ktoré nás vlastne stresujú. Takže stres je asi tak 60-70 problémov, prečo progesteron sa narúša alebo sa plodnosť nedie. A prípadne samozrejme existujú doplnky stravy alebo bylinky, ktoré môžu podporiť produkciu progesteronu, tak ako som spomínala, tak napríklad... Um, Fajn je drmek obecný, ale pozor naň, na aké dávky a ako dlho užívate, úplne to není sranda. A potom v podstate sú dobré hlavne doplnky stravuje, ako sú napríklad adaptogény, alebo horčík, alebo vitamín B6, ktoré sú naozaj skvelé v tom, aby vám podporili aj tvorbu progesternu, pretože hlavne ukludňujú telo. O, berte to tak, že to není, že keď berete nejaký suplement, tak povie tento suplement vášmu telu a tvor progesterón. Je to o tom, že ovplyví nejaký systém, ktorý vám pomôže treba skľudniť telo alebo a, podporiť imunitu alebo podporiť nejakú reakciu v tele, aby sa ten progesterón mohol tvoriť a niečomu nebránil. Takže to není tak, že by existovala priamo nejaká vec. Ani nechceme, čo by tvorilo len progesterón, ale chceme podporiť ten systém, aby si dokázal progesteron vytvoriť sám. No a na záver by som určite spomenula je uh, pamätať si na to, že tá cesta za ovuláciou je 100 dňová zhruba, čiže 30, uh, nejaké tie 3 mesiace. A jednoducho to nie je len o tom, čo budeme robiť tento mesiac, ale je to vždy odrazom toho, čo sa dielo zhruba pred pár mesiacmi. A samozrejme tým, že si prechádzame zimným obdobím, letným obdobím, uh, obdobím stresu alebo nejakých vlastne udalostí, tak nás to bude do budúcna ovplyvňovať. Rozhodne nepoceňte to, ako alkohol narušuje taktiež nielen naše hormóny vo všeobecnosti, ale hlavne produkciu progesteronu, ako narušuje náš spánok. A pokiaľ máme málo melatonínu alebo celkovo málo spíme a netvorí sa melatonín alebo rastový hormón, taktiež sa zase ovplyvňuje ovuláci, tým pádom sa ovplyvňuje aj naša luteálna fáza a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad, keď piete veľa kofeínu, o tom si môžete vypočuť vlastne pred predtým, čo sme mali o kofeíne a veľmi vysoký, a vysoké vystavenie k nadmerné cvičenie a, a tak ďalej a tak ďalej. Tých vecí je naozaj viac. Takže určite pozrite na tie predošlé epizódy. Tá dnešná bola iba súhrnom toho najdôležitejšieho, čo by ste potrebovali vedieť a myslím si, že vám bude bohate stačiť na to, aby ste niekde začali. Najdôležitejšie bude začať u seba, u toho, aby si sa pozrieť na ten svoj harmonogram, na to, ako žijete, ako aké myšlienky vediete, ako sa o seba staráte, pretože pokiaľ v tom živote nemáte dostatok starostlivosti o seba alebo odpočinku, tak tam nebude priestor ani pre váš progesteron. Takže naozaj dajte seba na prvé miesto, pretože ovplyvnite nielen svoje zdravie, ale ovplyvnite zdravie aj celej svojej rodiny a to stojí podľa mňa za to. Takže dneska je to odo mňa všetko a nezabudnite, že na našom Baňáristore nájdete junú harmonizačnú sadu, ktorá vám pomôže hlavne s predmenštruačným syndromom, špinením, atypickým krvácaním alebo rôznymi symptómami, ktoré máte pred menštruáciou, ale taktiež vám pomôže sa pripraviť na potenciálnu ovuláciu a podporí vás aj v tom, že má dostatok živín, preto aby ste sa mohli stať maminkou. Takže komplexná sada, ktorá sa o vás postará a budem moc rada, ak mi dáte vedieť, ako pomohla vám. Majte sa krásne a budem sa tešiť sa na budúce.